0: Evliyalar, Sultanı, Gav Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, Günü Tüt Hak Yolcularının Kitabı, İtikat, Ehli Sünnet'in İnanç Esasları, Bir, Yaradanı Tanımak. Yaradan'ın ayetlerle ve delillerle bilinme yolu kısaca şöyledir. Bir Müslüman şöyle inanır. Allah birdir, tektir. Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. Herkes ona muhtaçtır. Doğmamış ve doğurmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Hiçbir şey ona benzemez. O işiten ve görendir. Hiçbir yardımcısı ve destekçisi yoktur. Ortağı ve veziri yoktur. Cisim değildir. Kendisine dokunulamaz. Cevher değildir. Algılanamaz. Araz değildir. Yani varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı değildir. Son bulmaz. Parçalardan oluşmuş değildir. Kullandığı herhangi bir alet yoktur. Onun hakkında en, boy, ağırlık gibi sınırlamalar söz konusu değildir. O Allah'tır. Göğü kaldırmış, yeri yerleştirmiştir. Onun bilebildiğimiz hiçbir doğası yoktur. Onun üzerine hiçbir şey doğmaz. Onun ne açılan bir karanlığı, ne de aydınlatan bir ışığı vardır. İlmiyle her yerde bulunur. Herhangi bir temas olmaksızın her şeyi görür. Kahhardır, hüküm verendir, sonsuz kudret sahibidir, rahmet sahibidir, bağışlayandır. Örtendir, yüceltendir, yardım edendir, şefkatlidir, yaratıcıdır, ilk ve sondur, zahir ve batındır, tektir, mabuttur diridir, ölmez, ezelidir, yok olmaz, sonsuz mülk sahibidir, hep uludur, kayyumdur, kainatın bütün işlerini sevk ve idare eder, hiç uyumaz, yücedir. Ve onun yüceliğini kimse paylaşmaz. Kendini koruyandır. Kimse ona ulaşamaz. En büyük isimler ve bağışlar onundur. O bütün insanlığın yok olacağına hükmederek şöyle buyurmuştur. Yeryüzündeki her canlı yok olacaktır. Ancak senin hem azamet hem kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O yücelik bakımından arşa istiva etmiş bütün mülkünü kuşatmıştır. O ilmi her şeyi kuşatandır. Her türlü güzel söz onun nezdinde karşılık bulur. Güzel sözleri Allah katında karşılık bulduran şeyse onun hoşnutluğunu kazandıracak davranışlardır. Gökten yere kadar bütün işleri o düzenler. Sonra tüm işler sizin hesaplamanızla Bin yıl kadar süren bir zaman zarfında ona yükselir. Var olan her şeyi ve onların yaptıklarını yaratan, rızıklarını ve ecellerini belirleyen O'dur. Onun sonraya bıraktığını öne alacak, öne aldığını sonraya bırakacak hiçbir güç yoktur. Bütün varlıkların yaptıklarını O dilemiştir. Onları koruması altına alsaydı ona muhalefet edemezlerdi. Bütün insanların kendisine itaat etmesini dileseydi hepsi itaat ederdi. O sırrı ve ondan daha gizlisini bilir. Kalplerin içindekini bilir. Bütün her şeyi yaratan Allah bilmez olur mu hiç? O sınırsız bilgisiyle her şeye akıl ermez bir şekilde nüfuz eden ve her şeyden haberdar olandır. Hareket ettiren ve durduran O'dur. Vehimler... Onun nasıl bir varlık olduğunu tasavvur edemez. Zihinler onu ölçüp biçemez. O insanlarla karşılaştırılamaz. O yarattığı bir şeye benzemekten veya yoktan var ettiği şeylerin arasına katılmaktan yücedir. Nefesleri sayar. Herkesin yaptığını görüp kaydeder. O göklerde ve yerde bulunan herkesi sınırsız ilmiyle kuşatıp fert fert tespit etmiştir. Onların hepsi, kıyamet günü Allah'ın huzuruna, mallarından, mülklerinden, taraftarlarından ve evlatlarından yoksul olarak geleceklerdir. Herkes dünyadayken peşinde koştuğu şeylerin karşılığını ahirette görsün diye, bütün bunların yaratılması, Allah'ın günah işleyenlere hak ettikleri cezayı vermesi, Kulluk görevlerini samimiyetle ifa edenleri de en güzel şekilde ödüllendirmesi içindir. Onun yarattığı hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. O bütün varlıkların rızkını verendir. Yedirir. Ona yedirense yoktur. Rızık verir. Ona rızık verense yoktur. Korur. Onu koruyansa yoktur. Bütün yaratılanlar ona muhtaçtır. Onları herhangi bir fayda elde etmek... Veya kendinden bir zararı gidermek için... Veya yaratmasını gerektiren bir sebep bulunduğu için... Ya da aklına gelen bir düşünceden dolayı yaratmış değildir. Yalnızca yaratmayı dilediği için yaratmıştır. Nitekim o şöyle buyurmuştur. Yüce arşın, sınırsız hükümranlığın sahibidir. Dilediği her şeyi yapma gücüne sahiptir. Eşyayı yoktan var etmeye... Zarar ve musibetleri gidermeye, eşyayı değiştirmeye ve halden hale koymaya gücü yetmek bakımından da tektir. O her an yaratma halindedir. Takdir ettiği şeyi gerçekleşeceği vakte yönlendirir. Allah'ın sıfatları Allah hayat sıfatıyla diridir. İlim sıfatıyla bilendir. Kudret sıfatıyla her şeye gücü yetendir. İrade sıfatıyla dileyendir. İşitme sıfatıyla duyandır, görme sıfatıyla görendir, idrak sıfatıyla idrak edendir, kelam sıfatıyla konuşandır, emreden, yasaklayan ve haberler verendir. Allah verdiği hükümde adildir, verdiği nimetleri lütuf ve ihsanıyla verir. İlkin yaratan ve yeniden yaratacak olandır, diriltir ve öldürür, var edip yaratır. Mükafat verir, cezalandırır, cömerttir, cimrilik etmez, hilm sahibidir, cezalandırmada acele etmez, her şeyi kaydeder, unutmaz, uyanıktır, dalgın olmaz, gözetleyendir, hiç gaflet etmez, rızkı bazen daraltır, bazen genişletir. Müteşabih sıfatlar, güler, sevinir, sever, beğenmez, Kin tutar, hoşnut olur, öfkelenip kızar, rahmet eder, bağışlar, verir ve esirger. Allah'ın eli var mıdır? Onun iki eli vardır ve her ikisi de sağ eldir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Gökler onun eliyle dürülüp bükülmüş bir hale gelecektir. Abdullah bin Ömer şöyle nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde gökler onun eliyle dürülüp bükülmüş bir hale gelecektir. Ayetini okuduktan sonra gökler Allah'ın elinde olacak ve onu bir çocuğun topu attığı gibi atacaktır. Sonra da tek yüce benim diyecektir buyurdu. Allah'a yemin ederim ki bunu söylerken Allah Resulü minberde sallanıyordu. Neredeyse düşecekti. İbni Abbas da Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Allah gökleri ve yeri ikisini birlikte avcuna alacak ve avucunda yerin ve göğün uçları bile görülmeyecektir. Abdullah bin Ömer de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Orta yolu tutanlar kıyamet günü Allah katında nurdan minberler üzerinde Rahman'ın sağında duracaklardır. Allah'ın her iki eli de sağ eldir. Hz. Adem aleyhisselamı... Eliyle kendi suretinde yaratmış. Adın cennetinin ağaçlarını kendi eliyle dikmiş. Tuba ağacını kendi eliyle dikmiş. Tevrat'ı kendi eliyle yazmış. Ve onu kendi eliyle Musa aleyhisselamın eline uzatmıştır. Onunla arada bir aracı ve tercüman olmaksızın konuşmuştur. Kulların kalpleri... Rahmanın iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir ve dilediğini onlara öğretir. Gökler ve yer kıyamet gününde onun avucunda olacaktır. Nitekim bir hadiste böyle söylenmiştir. Ayağını cehennemin üzerine koyar ve cehennemin bir tarafı öbür tarafına doğru kaçar. Bunun üzerine cehennem yeter, yeter der. Cehennemden bazı kimseleri de kendi eliyle çıkaracaktır. Allah'ın görülmesi. Cennetlikler onun yüzüne bakıp onu görürler. Bakarlarken izdiham olmaz. Birbirini ezmezler. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah onlara tecelli eder. Ve onlara arzuladıkları her şeyi verir. Allah Celle Celaluhu ise şöyle buyurmuştur. Allah'a kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirenlere ahirette çok güzel bir mükafat verilecektir. Onlar için bir de ziyade vardır. Kimi müfessirlere göre çok güzel mükafat cennettir. Ziyade ise onun yüce cemaline bakmaktır. Yine şöyle buyurulmuştur: Kimi yüzler neşe ve mutluluk saçacak, Rablerine bakacaklardır. Bütün anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağı hesap gününde kullar onun huzuruna çıkarılacak ve onların hesabını o bizzat kendisi görecektir. Bu konuda kimseye yetki vermeyecektir. Allah'ın arşı. Allah gökleri ve yerleri katmanlar halinde yaratmıştır. Yerlerin en üst katmanıyla göğün en alt katmanının arası 500 yıllık yoldur. yüzünün her katmanının arası da 500 yıllık yoldur. Su göğün 7. katmanının üzerindedir. Rahmanın arşı ise suyun altındadır. Allah arşın üzerindedir. Önünde ateş, ışık ve karanlıktan oluşan bir perde vardır. Perdenin mahiyetini bir tek Allah bilir. Arşı taşıyan melekler vardır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Gerek karşı taşıyan, gerekse onun çevresini donatan melekler her daim övgüyle Rablerini anarlar. Arşın yalnızca Allah'ın bildiği bir sınırı vardır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O gün meleklerinde arşın çevresini donatarak övgüyle Rablerini andıklarına tanık olacaksın. Arş kızıl yakuttandır. Genişliği gökler ve yer kadardır. Kürsü, arşın üzerinde ıssız bir yere atılmış bir halka gibidir. Allah, yedi kat gökte olanları, bunlar arasında ve altında olanları, yedi kat yerde olanları, bunların altında ve arasında olanları, denizlerin dibindekileri, her kılın ve ağacın bittiği yeri, biten her ekin tanesini, düşen her yaprağı, bütün bunların sayılarını, çakıl taşlarını kumların ve toprakların sayısını, dağların ve denizlerin ağırlığını, kulların yaptıklarının, izlerinin, nefeslerinin, sözlerinin sayısını bilir. Her şeyi bilir. Bunlardan hiçbirisi ona gizli kalmaz. O yarattığı her şeyden başkadır ve bilmediği hiçbir yer yoktur. Onun hakkında her yerdedir demek caiz değildir. Bunun yerine o gökyüzünde, Arşın üzerindedir denir. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Rahman arşa istiva etti. Sonra arşa istiva etti. O Rahmandır. Her türlü güzel söz onun nezdinde karşılık bulur. Güzel sözleri Allah katına yükselten şeyse onun hoşnutluğunu kazandıracak davranışlardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cariyeye Allah nerede diye sormuş. O da göğü göstermişti. Hazreti Peygamber bu cevabı ile onun Müslüman olduğuna hükmetti. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu varlıkları yaratınca kendisi hakkında bir yazı yazdı. O yazı kendi nezdinde ''Arşın üzerindedir. Rahmetim gazabıma baskın geldi. Rahmetim gazabımı geçti.'' şeklinde de rivayet edilmiştir. İstiva ne demektir? İstiva etmek sözcüğünü Allah hakkında yorumlamadan aynen kullanmalıdır. Bu da Allah'ın zatının arşa istiva etmesidir. İstiva, mücessime ve kerramiye fırkalarının dedikleri gibi... Arş'a oturmak ve değmek anlamında değildir. Eş'arilerin dediği gibi yücelik ve ululuk anlamında da değildir. Mu'tezile fırkasının dediği gibi ele geçirmek ve üstün gelmek anlamında da değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette bu konuda bir delil bulunmamıştır. Hadis rivayet eden sahabe ve tabiinden de bir nakil yoktur. Aksine onlardan nakledilen bunu kullanıldığı anlama yormaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Ümmü Seleme'nin Allah ondan razı olsun, Rahman arşa istiva etti. buyruğu hakkında şöyle dediği nakledilmiştir. Bunun nasıl olduğu akılla bilinemez. İstiva etmek ne anlama geldiği bilinmeyen bir şey değildir. Bunu böyle kabul etmek gerekir. İnkar etmekse küfürdür. Müslim bin Haccac bu sözü sahihinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmıştır. Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun rivayet ettiği bir hadiste de ifade böyledir. Ahmet bin Hanbel Allah ona rahmet eylesin vefat etmeden kısa bir süre önce şöyle söylemiştir. Allah'ın sıfatlarıyla ilgili haberler geldiği gibi kabul edilir. Sıfatlar herhangi bir şeye benzetilemeyeceği gibi yok da sayılamazlar. Bir başka rivayete göre ise şöyle demiştir. Ben kelam bilgini değilim. Bu konularda konuşmayı da ancak Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde, sahabe ve tabiinin sözlerinde mevcut olanlarla sınırlı tutarım. Bunun ötesinde bu konularda konuşmak doğru değildir. Allah'ın sıfatları hakkında bu nasıl böyle olur, niye böyle olmuştur denilemez. Bunu ancak kuşkusu olanlar söyler. Bir başka rivayete göre ise Ahmet bin Hambel şöyle demiştir. Hiçbir sınırlandırma ve niteleme yapmadan Allah'ın nasıl dilemişse öyle, arşın üzerinde olduğuna inanırız. Zaten bunun nasıl olduğunu kimse bilemez. Sınırlarını da kimse belirleyemez. Çünkü Said bin Müseyyyeb, Allah ona rahmet eylesin, kâb Ahbar'dan şöyle nakletmiştir. Allah, Tevrat'ta, ben Allah'ım, kullarımın üzerindeyim. Arşım, yarattığım bütün varlıkların üzerindedir. Bense arşımın üzerindeyim. Kullarımı onun üzerinde düşünüp gözetirim. Kullarım hakkında hiçbir şey bana gizli kalmaz, buyurmuştur. Allah'ın arşı üzerinde olduğu hususu bütün semavi kitaplarda zikredilmiş ve bunun nasıl olduğu açıklanmamıştır. Ayrıca Allah yücelik, sonsuz kudret ve arşı da dahil yarattığı bütün varlıklara üstün gelme sıfatlarına öteden beri sahiptir. Dolayısıyla istiva kelimesi bu anlamlara yorulamaz. İstiva etmek Allah'ın zati sıfatlarındandır. Bunu bize böyle bildirip açıkça belirtmiş ve yedi ayette ve sünnette zikredilerek pekiştirilmiştir. İstiva etmek Allah'ın ayrılmaz bir sıfatıdır. Eli, yüzü, gözü olmak gibi işitmek, görmek, diri olmak, kudret sahibi olmak, yaratıcı olmak, rızık verici olmak, diriltmek ve öldürmek gibi ona layık sıfatlardan biridir. Allah böyle nitelenir. Biz kitabın ve sünnetin dışına çıkmayız. Ayeti ve hadisi okur, onlarda olanlara öylece inanırız. Sıfatların nasıllığını da Allah'ın ilmine bırakırız. Nitekim Süfyan bin Uyeyn'e Allah ona rahmet eylesin, allah Teala kendini kitabında nitelediği gibi demiştir. Allah'ın sıfatlarının açıklaması sadece onların okunmasından ibarettir. Onların bundan başka bir açıklaması yoktur. Zorlama yollarla böyle ifadeleri başka anlamlara yormayız. Çünkü bu, gayb olup aklın bunu idrak etmesinin yolu yoktur. Allah'tan affetmesini ve afiyet vermesini dileriz. Zatı ve sıfatları hakkında kendisinin veya peygamberinin söylemediği bir şeyi söylemekten de ona sığınırız. Allah'ın yakın göğe inmesi Allah her gece yakın göğe nasıl diliyorsa öyle iner. Orada günah işleyen, hata eden, suç işleyen ve kendisine karşı gelen kullarından dilediklerini bağışlar. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Bu mutezile fırkasının iddia ettiği gibi rahmetinin ve sevabının inmesi anlamında değildir. Çünkü Ubade bin Samit, Allah ondan razı olsun... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah her gece gecenin son üçte biri kaldığında yakın göğe inerek isteyen yok mu? Ona istediğini vereyim. Affını dileyen yok mu? Onu affedeyim. Sıkıntısı olan yok mu? Onun sıkıntısını gidereyim.'' buyurur. Sabah oluncaya kadar böyle demeye devam eder. Sonra Rabbimiz kürsüsüne yükselir. Ubade bin Samit'ten Allah ondan razı olsun bu hadis şöyle de nakledilmiştir. Allah her gece gecenin son üçte biri kalınca dünya semasına inerek şöyle buyurur. Bana dua eden hiçbir kulum yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Kendine yazık edip bana yakaran kimse yok mu? Onu affedeyim. Rızkı dar olup bana dua eden kimse yok mu? Ona rızık vereyim. Aksıza uğramış olup beni anan kimse yok mu? Ona yardım edeyim. Bir sıkıntısı olup bana dua eden yok mu? Onu sıkıntısından kurtarayım. Sabah vakti girinceye kadar böyle demeye devam eder. Sonra kürsüsüne çıkar. Bu hadis yakın sözlerle Ebu Hureyre'den, Cabir bin Abdullah'tan, Hazreti Ali'den, Abdullah bin Mesut'tan, Ebu Derda'dan Abdullah bin Abbas'tan ve Hazreti Aişe'den Allah cümlesinden razı olsun nakledilmiş olup hepsi bu sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini belirtmiştir. Bundan dolayı gecenin sonunda kılınan namazı başında kılınan namazdan üstün tutmuşlardır. Ebu Bekir Sıddık'ta Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah Celle Celaluhu Şaban ayının 15. gecesinde dünya semasına iner ve kalbinde kin taşıyan veya Allah'a ortak koşanlar dışındaki tüm insanları bağışlar. Ebu Hureyre'nin de Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Allah Resulünün şöyle dediğini işittim. Gecenin üçte biri geçince Allah dünya semasına inerek ''Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. İsteyen yok mu? Ona istediğini vereyim. Tövbe eden yok mu? Onun tövbesini kabul edeyim.'' buyurur. Sabah vakti girinceye kadar böyle söylemeye devam eder. İshak bin Rahûye'ye Allah'ın yakın göğe indiğinden Yükseldiğinden ve hareket ettiğinden bahsedilen bu hadisler neyin nesidir diye soruldu. O da soruyu sorana Allah'ın inmeye, çıkmaya ve hareket etmeye gücü yeter mi? Ne dersin dedi. O evet gücü yeter dedi. O zaman peki niye kabul etmiyorsun dedi. Yahya bin Ma'in de şöyle demiştir. Cehmiye fırkasından olan biri sana Allah nasıl iner diye sorduğunda ona... Nasıl çıktıysa öyle diye cevap ver. Fudayl bin İyaz da şöyle demiştir. Cehmiye fırkasından biri sana ben aşağıya inen bir Rabbe inanmıyorum dediğinde sen ona ben de dilediğini yapan bir Rabbe inanıyorum de. Şerik bin Abdullah'a aramızda bu hadisleri kabul etmeyenler var denilince şöyle cevap vermiştir. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi daha önce bilinmeyen isimleri Allah Resulünden bize taşıyanlar Allah'ı da Celle Celaluhu bize bu hadislerle tanıttılar.